0: 今世界から注目される北海道この番組では北海道が世界に誇る自然、文化、産業などをピックアップ北海道の持つ魅力や可能性をゲストの方に伺いますお相手は鈴木舞です今回のテーマはクリオネ愛らしい姿をしていますが巻貝の仲間であるクリオネ流氷とともにやってくるというイメージがありますが実はわからないことのたくさんある謎の多い生き物です先週に引き続き今週もクリオネを展示している蘭古市町貝の館館長山崎智康さんにお話を伺います北海道で発見された新種のクリオネの名付け親でもある山崎さんですが今週も驚きの事実を語ってくれます今日のお話のポイント鈴木舞のマイポイントは冬と夏世界の憧れ北海道ブランドこの番組はあなたの明日を新しく。北海道創価学会の提供でお送りしますランコ市長貝野館館長の山崎智康さんにお話を伺っていきます山崎さんよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: リモートで伺っていきますまずはですねクリオネを世界で初めて飼育したのはどこになるんでしょうか
1: おそらく日本じゃないかなとは思ってるんですよ。<笑>で、日本で初めて、えー、展示したのは、今はもうなくなってしまったんですけれども、網<笑>走市に昔、オホーツク流氷館っていう、あのー、展示施設があって、<笑>いろんな生き物を展示した施設なんですけれども、えー、当時そこに本間館長っていう館長がいまして、はいえー、その方が、えー、クリオネの、ま、飼育展示をしたのが、ね、初めてじゃないかっていうふうに考えております
0: 展示し始めたということはそれだけ注目していたということなんでしょうか
1: そうですね当時は水族館ののに起用したのがえー、おそらく始まりじゃないかと考えていてでその CM がすごい人気があったらしくて、はいえー、それがあのブームを、えー、起こしたきっかけじゃないかっていうふうに、えー、考えられ
0: ていますではクリオネが北海道の観光資源の一つとなったのは、まあ、それ以降ということでしょう
1: か。そうですねそれまで、えー、実は北海道にそういうクリオネっていうものが、えー、クリオネが見られるっていうことが知られていなくて、うん、実はですねそのクリオネがいるっていうのをあの一番初めに気が付いたのが知床、えー、でダイバーを経営されてる、えー、方が、えー、テレビの取材でえー、ダイビングして海中の様子を撮影してる時に、はいえー、クリオネらしいその時はクリオネの取材ではなかったんですけれども、えー、クリオネみたいなものがいるねっていうのを当時テレビの取材に投稿していた、えー、ナショナルジオグラフィックの有名なカメラマンのニコルさんっていう人がいたんですけれども、
0: は
1: い、ちょうどニコルさんがですね、えー南極で南極のクリオネを見てきたっていうような話をしていて、はい、でその話を聞いた、えー、地元のダイバーさんがそれだったらなんかこの辺に似たものがいるよねっていう話になって、まあ、そのニコルさんとかが潜った時にあこれだこれだこれだみたいな感じでそこで初めて、まあ、これがクリオネだねっていうのが。分かってですねはい、その時はテレビの取材でクリオネにフォーカスされなかったんですけれどもその後にやっぱりこれってかわいい珍しい生き物だよね、うん、ってのでそこに注目していろいろこれをあの展示したらいいんじゃないかとかっていう風なのが始まりでえ今に至るっていうのが実はあまり知られてない話でなんでですね、はいこれを知っっててるかっていうと、はい、クリオネに関する本を執筆している途中で、えー、そういう歴史上調べてたところだったんで、えー、そういうところが今分かってきたっていうことですね
0: ちょうどそこに南極でクリオネを見てきたニコルさんがいたからということもじゃあ,あるわ
1: けですかそうなんです偶然その方がいて、はいえー、偶然テレビ取材もあってっていう、うん、すごい偶然が重なったことなんですよ
0: ね。それは面白いですね<笑>餌を食べるときのお話も伺いたいんですがクリオネの食事の習慣についてまずはあのどこが口になるんでしょうか
1: 口の部分はあの頭に触覚が2本あるんですけれども、はい、その触覚の間に口がありますなので餌を食べるときは頭がパックリ割れてですねそこから6本の触手が出てきて、はい、その触手で餌を捕まえて食べます
0: なかなかすごい迫力ですね
1: そうですね、あのー、餌を食べる時の行動というのはすごい実は素早くてですね、はい、普段は優雅に泳いでるんですけれども急に姿を変えて速いスピードで餌を食べるんで皆さんが想像しているクリオネとは、まあ、ちょっと違うクリオネの姿なのかなっていうふうに思います。うん
0: 、あのクリオネのの、まあ、食事の回数というかこれって結構少ないというふうに聞いたことがあるんですけどこれは本当ですか
1: そうですねあの日本の沿岸で見られるクリオネはお腹の色を見るとあんまり餌を食べたクリオネが少ないんですよ。というのはお腹が黒いクリオネが少ない。はい、で、えー、赤いお腹が赤いものと黄色いものがほとんどなんで。えー、おそらくほとんど餌を食べてないんじゃないかなっていうふうに考えていて、はい、え餌を実は実際近づけて実験室で近づけても、えー、反応しないことがほとんどなので、えー、おそらく、えー、北海道周辺に来るクリオネは餌を食べないクリオネなんじゃないかっていうふうに考えています。でそれがどういうことかっていうと例えばサ、えー、か魚類が、えー、産卵のために川に遡上する時き餌を食べるかっていうと食べないんですよ。はい、なのでクリオネもおそらく産卵をしに北海道にやってきてそのため餌を食べないんじゃないかっていうような。一つの仮説を今立ててて、はい、どうにそうなのかっていうのを、今、野外観察だとか、えー、体の、えー、内臓の状態とかを、えー、見て、えー、実際どうなのかっていうことを今、解明してる途中です
0: そこもこれから分かってくるということですね
1: 。はは
0: い<笑>クリオネは北海道のどの地域で観察できるものなんでしょうか
1: 。えー、クリオネは海流の流れに身を任せて、えー、移動するっていうような生き物です。なので、えー、主に、えー、クリオネが冬になると、えー、北から東から不等海流っていう強い流れがあるんですけれども、はい、その流れによって。海道沿岸まで到達してその流れが、えー、沿岸に接岸すると沿岸でも見られる、うん、沿岸に接岸しないと沖合でしか見られない、はあ、なのでクリオネがどこで見られるかっていうのはその海の水の流れだとかあとはあのークリオネは深い冷たいところの水にもいますのでこ、はい、ういう水が、えー、例えば低気圧とかのタイミングで、えー、かき混ぜられて表層に現れることもあるのでうそういう海の流れと、えー、気圧配置とかそういうものが関係してクリオネが見られる見られないっていうのが実は決まっているんで。一概にどどここからどこっていうのは実は言えないんた、うんうん、だか、まあ、オホーツク海沿岸だとか、えー、運が良ければ実は茨城県まで流れ着いて、はいえー、茨城県の港でも見られたっていうことがあるんでそういうことも、まあ、ごくまれにあるとは思います
0: 。本当に海の流れに身を任せているんですね
1: 。そうなんです
0: ちなみに北海道の海で日本海側で見られるということは稀にはあるんでしょうか
1: 、えー、それはですね日本海っていうものはあのすごい特殊な海域で,で南からあの黒潮が分岐して、えー、日本海に水が一部入ってくるんですけれどもその入った水が対馬。えー津島暖流としてて入ってくるんですけれどもで一般的に日本海の表層の水はその対馬暖流に蓋をされているっていうふうに考えられていて、うん、そしてその対馬暖流の下に、えー、冷たい水が、えー、実は入っていて、はいえー、日本海というものは大安、えー、状の形をしてるんで、えー、下の方に、えー、冷たい層があって。上の方にあった海層があるみたいな、まあ、お風呂と同じような感じでイメージしてもらうと分かりやすいと思うんですけれども、はい、日本海もそういうような、えー、水の分布をしていまして、えー、その下の方にある冷たい水のことを日本海固有水っていうふうに呼んでいます。はい、そののの日本海の冷たい固有水の中にクリオネがいるっていうことが実は、えー、2017年ぐらいに、えー、分かってそれを、えー、遺伝的な解析をすると今まで知られてるクリオネと、えー、違う遺伝的な配列を持っていて、はい、これも新しい種類だなっていうことは実は分かったんですけれども、はいえー、それにはまだ名前はつけてなくて。えー、いつかはつけなければいけないなっていうふうにも実は思ってるところです
0: 。あのその話初めて知ったんですけれど、本当に海の底、まあ海の中って知らないことって言うんですが、これから発見されることいろいろあるものなんですね。
1: そうですねで実はその日本海の新種のクリオネについて、まあ、まだ名前を付けてない理由が一つあって、はい、日本海には日本海にしかいない生き物が、まあ、いるわけなんですけれども、はい、そういう日本海に固有な生き物がどういうふうに形成されたのかどういうような歴史で形成されたのかっていうものを考察する上で。その日本海のクリオネっていうものは非常にいい材料でもあるんでその日本海のクリオネがあのそういう地球の長い歴史の中でどういうような過程を経て日本海のにしかいない日本海固有のクリオネになったか進化したかっていうものを合わせてですね研究して。いやクリオネ
0: ってとても小さな生き物ですけれどすごくスケールの大きな話になってきましたね
1: 。はい、で最近ですねその日本海の北部で、えー、表層に水が湧き出ている場所があるっていうことが分かって、はい、それがサハリンの、えー、南の西辺りなんですけれどもその湧き出た水が大体夏ぐらいにですね宗谷海峡を通ってオホーツクの沿岸の沖合にその水があるっていうことが、えー、ここ10年ぐらいの間に分かってですね、はい、でそれでやっぱりそこの水を調べるとやっぱり日本海のクリオネがオホーツク海で見られるんですよね
0: 。それはもうやはりオホーツク海のクリオネとは遺伝子的に違う種類のクリオネということですかはい、は
1: あ、なのでオホーツク海の、えー、北海道の沿岸っていうのはすごい面白いところで、はいえー、冬の間は冬のクリオネが、うん、オホーツク海のクリオネが見れて、はい、夏の間にはあんまり知られてないんですけれども。日本海の深いところにいる新種のクリオネが実はちょっとした沖合にいて、はいえー、冬も見られるし夏も見られるっていう、まあ、世界的に見ても,もうここ一か所しかないっていうような本当に特殊な海域ですごい面白いなと思って調査しています
0: 。世界の憧れ北海道ブランド今回のゲストは蘭古市町貝の館館長山崎智康さんでした今日のマイポイントは冬と夏でした冬にはオホーツクのクリオネが夏にはいつもは日本海の深いところにいるクリオネが見られるオホーツク海では冬と夏で違うクリオネを見ることができるんですねクリオネの生態は徐々に明らかになってきているところということでサイズは可愛らしいですが興味のつきなさは無限大ですさて山崎さんが館長を務める蘭古市長貝の館は冬季休館中です4月上旬の開館を予定していますので春になったら今回の話を思い出しながら愛らしいクリオネを見に行ってみてくださいさてこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています番組の感想やあなたの思う北海道ブランドなどぜひお寄せくださいクオカード3000円分を毎月抽選で1名の方にプレゼントしています詳しくは番組のホームページをご覧ください北海道ブランドそこには世界を目指す人たちの知恵と情熱があります来週もそんな北海道ブランドに元気をもらいましょうご案内は鈴木舞でした世界の憧れ北海道ブランドこの番組はあなたの明日を新しく。北海道創価学会の提供でお送りしました。